1: 次世代経営協会理長中橋雄人です本日は株式会社今里食品今里有利社長のインタビュー前編その2ということでお伝えをしたいと思います前編その2はですねいよいよ今里社長が今里食品ですね、まあ、おじい様お父様の会社に帰ってきてそこから後継者時代のお話をしていただけますので、ぜひね、後継者時代、どういうふうに過ごしてたか、まあ、どういうご苦労があって、どういうことをしてたかっていうのはですね、非常に内容濃くお話しいただいておりますので、ぜひぜひお聞きいただきたいと思います。それでは、どうぞ。なるほど。それがおいくつぐらい3 6 3 6十六で入られて、といわゆる、まあ、社長っていうか、まあ、事業承継で。代表取り締役やるなそこから何年かぐらい、いわゆる後継者時代があったんですか ?7 年で、ね、7年,ぐらい7年ぐらい。じゃあ、この、今からその7年間ぐらいの話を聞きますが、<笑>これも他のインタビューの方皆さんそうなんです。これその、ホンダはね、すごい世界のホンダの会社に、で、こちらの今ぞと職員さん、そうだよね、会社大きいし、工場もすごく立派なので、確かめたらすごいいい会社だなと思うんですけど、やっぱりその、比べるのが大きすぎるので、当然会社戻って来られた時、当然自分が今まで持ってたホンダの常識とは違うところが多かったと思うんですよね。で、特にこう、あれとびっくりしたり、こうなんか、全然違うと思ったことってどんなことがありますかないです。ないと言いますと。子供の頃から、の犬の
0: 散歩だとか、じ、うんはいちゃんに連れられてたとかで、会社には行ってましたし、うん、私が入った工場は、今のこの高塚の本社工場なんですけども、はい、その前の工場も、前の前の工場もよく知ってました。うん、でよく遊びに行ったし、高校生とか、えー、自分の会社でバイトして、それを資金でバイト買ったりとかしてましたん
1: で、ねうん、普通に従業員ですよね。OB。なるほどじゃあ、高校生とか、大学生時代でその、現場っていうか、LINE で、お配当してたわけですよね。ねしましたなるほど
0: 。当時の、あの、バブル全盛期ですよ。はい。反対の学生さんが時間給深夜ですけども、1500円もらってるのに、私は当時時間給500円とか出せてたんで、えー、親父には散々文句言いましたけど、最後まで時給上げてくれなかったですね。ちなみに最低賃金い下ですから<笑>そうですよ
1: ね。500円って
0: 、あり得ないないない。<笑>あの、年齢近しいから。聞いたことないと思って。<笑>はい。ただから、夏、夏休み、を休みなし40日間で毎日1時間働くと、ちょっと足りないけど、バイク変えたんですね。お毎日日の出を見ながら帰って
1: ましたあまあ、その、逆、ま、に、あ、言うと、その認識と、まあ、当然サラリーマンやられて、当然そういう立場も開発もされて、まあ、当然社会人の経験と知恵があるじゃないですか。で、帰ってきて、まず、どういう立場に最初入られたわけになった、まあ、なんとか部長とかなんとか取締
0: 役とかこれはね、非常にまずいことがありまして。はい。大学時代に私ね、取締役になってたんですね。あ、取締役になってたんですね。はい。本人知らない間に。知らない間に。はい。なんで、給料はサラリーマン時代の方が高かったんですけど、はい。なんでか知らんけど、あの、取締役、ボードメンバーになってた。意味がわかんないですね。はい。どうし
1: ろっちをうやってる。まあ、まあ、一応、まあ、とはいえ、記上陶器以上っていうか、まあ、見た感じはそうだけど、当然ね、会社の中にはいないから、うでこうはまあ、三代目さん、息子さんが帰ってきました。じゃあ、あの、どんなポジションのお仕事から始められたんですか
0: 無認証ですよ。ん無認証。無認証特に役割を与えられなかったですね。ああ、ああ、ああ、まあ、なるほど。はい。なので、まあ、机とパソコンをもらえたので、はい。丸1年間は、現場では特に見てもらって、声掛けはしましたけど、はい。ひたすら決算してみてましたね。おお最初は、はい。はい。当時は DX 化する前だったので、うんえー、2008年の10月入社なんですから、ウィンドウズとかのパソコンがあったけども、うんうんえー、うちの会社ではそんなものは高値の花で、うん、まだ手書きで帳簿書いてたんですから。うん、おなので、紙でしかない決算書を、何年前とかなんだっけ紙か。<笑> 10年分ぐらいかな<笑>、はい。当時は単一工場だったので、まだやりやすかったんですけども、うんうんうんうん、事業構造をえー、見ていくのに決算書は1年分、うん、それと、えー、試算表ですね月次の試算表、うんうん、これはね、はい、月別で、えー、と売り上げがどうなってで各経費がどうなって、うんでえー、どういう科目にどういう費用が発生してそれがなぜ必要なのかっていうのはやりました、うんまあ、当時決して収益状態がいい状態なわけではなかったので、うんまあ、その分析をしながらまあ、副業というか、え、お小遣い稼ぎに余計なこれやめてもいいんちゃうのみたいな、えー、各種団体は順番に切っていくっていう作業はやりました。うん。そ、う、れ、ん、でもあの、順繰りにリストアップすると費を出してるんだけど、それが会社にとって本当に必要なのかと思った。うんう、んそうですね。まあ、会議所とか納税協会はいるけど、まあ、わけわかんない団体とか入ったりするわけですよ。うん、うん。これ長岡や,やってると付き合いもね、あって、はい
1: まあ、その時は良かれと思って、何年か経つとね、あれこうもいいんじゃないかってなりますよね。あの紙でやるとね、忘れちゃうんですよね。
0: うん、入って忘れちゃって、で社長が社長室に閉じこもってると、毎年請求される会費をただ単にこう、うん、自動的に払ってしまってるっていう状態のものが結構ありましたんで、うん、年間で何百万削減できましたまね。まあ、全体足すとわずかなものなんですけど、まあ、そういうのはありましたね。何にで食っていて、どうしてこんなに儲からないのかっていうのは理
1: 解をしている、うん、っていうのを、そっから、まあ、いろいろ考えられてだったと思うんですけど、その、決算者にその事業構造をちゃんと見ようっていう方は、まあ、このインタビューで最初からそこに行く方って少ないとか少数派だと思うんですけど、はい、今の人たちはなぜその事業構造とか、その決算書をしっかり、まあ、役があてがわれてないのもあると思うんですけど、そこに、どうしてていいかかか覚えてますすす単純ででポートフォリオがないからです
0: 例えば建設なら建設機械学のなら機械学校土木なら土木あるいは侍業でもそうですけどそれぞれの業種業態ごとにこういう業種ってこうやっていう商売で、うん、これだけの利益があったらこんだけの支出があってこれぐらい儲かるよねっていう大体、うんうん、パターンってあるじゃないですか。私どものような総菜製造業には、なんせ業種自身が新しいから存在しないんですよね、はい、かつ、その総菜製造業の中でも、調理面っていうカテゴリーは、さらに同業種が少なくてです、ね、うん
1: 、もう全国
0: に有利りり数えるぐらいしか同業種がない。そ,うなんですね、でそれぞれの会社ごとにそれぞれのご事情がありますから、横、うん、並びに比較なのは全然できないですよね、うん。なので、自分たちが何者なのかっていうのを、うん、アイディティティじゃなくて、金感情で知ってないと分かんない。う,ん、うちの会社ってどんな会社なんだっけっていうとことですよね。で、それでまあ、ひたすら情報を見てたっていう話はありますよね
1: 。な、う、る、ん、それは、すごく正しいというか、いいやり方だなと思いますけど。そこになんか、たどり着いたっていうか、まずそこから、普通で言うとまず、まあ、いくら現場知ってるとはいえ、まあ、現場の責任者か、まあ、現場をなんとかより良くしようっていう方は、やっぱりあの、このインタビューでもね、多いんですけど、まず、お金とその、ビジネスモデルとか、流れから見るっていうのは、いいですね、素晴らしいですね。あの、
0: 現場がいい状態ってどういう状態なの
1: っていうのが、分かんな
0: かったんですよ。うん。あの私の製造業ですからグレートコンビーアーの上で物を作りますので、はい、買ったものが流れてて、商品が整然と物が流れていればいいのかというと、うん、そうじゃないんですよね、うん、腐るものを作ってますので入社した当時は、えー、アイテム数80アイテムを超えてました、うん、で5ラインで80アイテムを作ろうとすると1ラインあたりのアイテム数って1日18アイテム、うんうん
1: それをじゃあ
0: 8時間でもし仮に作るとして30分おきに切り替えでし
1: ょ、うん、うわぁ、大変
0: 。草でも、ね、食品ですから洗わないかんですよね。うん、そうですねで。これどうやったらこれ儲かるのっていう話で、えー、結構大変でしたね。だから、そこも含めて事業ポートフォリオがない
1: 。なかったんですね
0: 、うんうん。なかったので、どういう状態が現場がいいと言える状態なのかっていうのがわからなかった。うんうんあわせればいいこうすればいいっていうのを言える状態になかったっていうのが一つのポイントでした
1: それをまあいわゆる数値面から当然ねその財務とかお金が大切ですからそれ見てあこれはこういうふうな方がいいんじゃないかっていうのをじゃあその1年された後にに何となく形が見られたんですか、まあ、ご
0: 自身の中で。まあ、どういう状態が収益を得ている状態なのかっていうのがえ分かるとそこに向かって進めるじゃないですか、ね。うんはいえー、まあそこの1年間2年間そこからまあ現場には入ってたんですけども、はい、はものすごく結果的には歯は車がかみ合ってまして2008年の秋入社で、えっと、2010年の秋にことひだ工場を買収してるんですよ。はい、はい、あ、近くな。はい。丸2年経ったところで、ことひだ工場を買収ですね。うん、まあ、これはまあ、どういう経緯でかっていうと、ころに申し上げられないんだけども、うん、まあ、誰が行くんだって、私が行くしかなくて、私十人で、えー、当時0歳の長男をほったらかして行きましたけども、うんうんうんうんだからどういう状態がいいのかっていうのが分かってないと、うんえー、買収した工場に乗り込んでいって、あせいこうせって言えないじゃないです,、ね、ですね。しかも買収した相手先は、加トキさんで、親会社 JT ですよね。カトキ単独でも3000億以上。だうちの会社の当時、60倍、うん、70倍。JT、うん、に至っては、えー、1000倍近い。<笑>そうです。<笑><笑>会社の工場を買収してますんで<笑>、はいはい、それは向こうからしたら、結構な野郎だって思われますよねで。そこに行くからには、それなりの気合いと根性っていうのが必要で、正しいこと言うのはも,もちろんなんだけど、どういうふうに言うかってすごい大事ですよね。ですごく勉強になりましした事業買収してで最初は黒字工場って、よく言われる説明には言われるんですけど、うん、そんなわけなくて、うん、売却しようとした時業が黒なわけないんですよ。うんうん
1: 、そうですね。そそ別
0: に反論はしなかったけど、<笑>言ってみたらやっぱ赤でしたよね、うん。で、それはまあ、黒にするんでどうするんだって、わさかわさか,スかがやって、ありがたいことに2年目で黒が出た、はい。これは本当に現場の皆さんに感謝。うん、で、そうやって、えー、小戸平工場を建て直せたっていうので、手がちゃんとつけてなかった高塚工場の、対策をやり始めたのが、年目ぐらいですね、うんで。そこで高塚工場の対策をやり始めたところで、うんえー、大きな経営的なピンチをかけて、うんはいまあ、これはのコンビニエンスの大きな事業再編の波にまれまして売り上げが大きく落ちたんですね、はい、ざっくり15億ぐらい売り上げが落とされて、うん、落ちることなってしまう。ででそれのおかわりはっていうともらえないもんですから、うん、自力で確保する必要があったっていうところにちょうどこれからの,その各販売上げを増やしていく手として、うん、え量販店向けを強化しなきゃいけないっていう準備をやっていたのがぴったりはまりまして、うん、そこからの3年間で15億の量販店向け売上げを取り戻せた、まあ、もうちょっとプラスまで持ってくたんですけども。そんなこんななこでガムラに走って高級者時代のでしたね
1: あの、だいぶお話しいただいてるんですが、多分これを聞いた方で、多分今のポイントで聞きたいなと思うとか一つだけあってですその、この広告、うん。やっぱり事業を買収する、事、まあ、業承継する会社なんて基本的にいい会社であり、社歴が長いので、まあ、買収する側に立つこともよくあると思うんですけど、なかなか買収したからといって、うまくいかない。まあ、二年で黒字って素晴らしいと思うんですけど、まあ、それが、まあ、やれた、達成したって当然、こう、現場の皆さんの力だな。まあ、いろんなプラスの要因があると思うんですけど、まあ、そこに望む、今後、まあ、このリスナーの皆さんが、まあ、後継者、後継者長の立場で、そこに、に、まあ、乗り込むとしたら、技術的なことより、こう、あり方とかメンタルとか、そう、どういう気持ちで乗り込むのが良かったで、うまくいったと思います。ご自身の経験で。あもう合体ですよね。合体
0: 。ですから、えっと、2010年の準備期間、これ何ヶ月だったかっていうのも申し上げられないんですけども、うん、この期間がすごく大変でした。うん、なんせ単一工場なわけですよ。はい、かつ、えー、お父ちゃんお母ちゃんが社長の目、ね、が隅々にまで行き届く会社なわけですよ。うんってことは、全員、うん、パートさんも含めて全員の顔を社長は知ってる、うん。なので、評価基準だとか、給賃金規定とかあっても無視ですよね。うんうん、だから社長が赤鉛筆でこいつなんぼや。ってって給料も賞与も決めてたわけですよ。<笑>はいはいはいはい、ありえないですよね。うん、だ当然、脳梗塞やってますから動けないし、買収した構図のに見にも行けないんです、うん。それを合わせなきゃいけない。っていうと、評価制度、賃金規定、うんうんの決め方を一から作りました、ね、それから、当時はお供えだった決済手続きも一から作りました、うん。具体的に言うと、あ,あの、臨時証拠マットですね。
1: ああ、なるほど
0: 、はいはいえー。何をもってお金を支出してよいのであると。うん、でそのためには、こうこう、こういう書、えー、類に、この人の判行が入ってない,いう。うんうんうんうんっていうのを決めないと、社長が見たことも聞いたこともないおとばいに対してお金を出してもらうわけですよ。<笑>う
1: ん、それは具合が悪いですね。
0: 具合い。はい、それを、だから、知ってるところと知らないところの差別があってはいけない。うん、うん。っていうので、少なくとも合理的に納得ができるような決め方っていうのを決める必要があって、それはもうもうほぼ独断で準備して、社長のところに持って行ってこれでいいですね。これやらないともう無理ですよって話をして、うんうん認めててもらったったいう経緯がありますよ、ね、これは大変だったし、うん、死ぬ思いはしたんですけど、はい、一番大変なのが、ゼロが一になること、創業者。これは誰が何と言うとも一番大変です、うん。私やったことないですけどあの、少なくとも創業したことがある人であればわかると思います、はい。あるいは代表やってれば分かると思います。どんなに大変か。でもその次に大変なのが、一が二になることなんですよ。うんうん、一つの工場あるいは会社あるいは店が2店舗目、2工場目、このハードルってものすごい高い。ものすごい高いでこれを安定的にこう稼働させることができたら、2から3はもうお金の問題なんですね。うん、そうですね。だから銀行は貸してくれるかとかって話はあるんだけども、構造的にもしくはシステム的に破綻するってこともない。なので、この1から2っていうのが、当時死ぬ思いはしましたけど、できたっていうのは、本当にありがたたかったですね本当にもうあの、タイミング的にも、偶然、そういう準備をしていたから、できたんで、ねうん、っていうのはあると思います
1: ,そうです、ね。もちろん、僕もゼロから1はほとんどしてないので、あれですけど、1から2は、も、ま、う、あ、うちも、もともとうちの会社服屋さんだったのっで、それを僕が入って、他店舗、4店舗ぐらいにしたんですけど、まあ、1から2が確かに一番大変で、常に見てて、多分そこであのすごく、いわゆる、端から端まで見て、まあ、それこそプレイングマネージャーでやるっていうところから、まあ、ずっと見えないので。経営者になって、そう、さっき言った、演技所もそうだし、人事交換もそうです多分その他に、まあ、マービティングなり、会議の仕方が全部、まあ、いわゆる会社として成り立つ仕組みにされたと思うんですけど、これを作るっていうのはまためちゃくちゃ大変ですよね。もう、出張で引き手がないから。<笑>そこから,そこから,ですから、そこからですよ。そこから。だし、
0: 単身赴任しようにも、私は別にいいんだけど、うんあの、一緒に行く従業員さんは、借り上げ社宅にいくら金出していくら負担させるかとか、うんうんで、当然二重生活になるからお金ちょっと補助してあげないと足んないじゃないですか。うん、どうすんだとか、もうもう言い出したらね、もうこれだけで何時間ぐらいかかっちゃうぐらいもう大変なんですけど、でもそれを成し遂げたことの、その視野の広がり方っていうのは、うんうん、もう全く
1: 変わりにますよね。はい、ありがとう。という、まあ、後継者ながらもほとんど半分経営者のようなですね。ご苦労された後継者時代ですね。えー、お聞きさせていただきまして、まあ、いよいよ社長になってからの話は、またこの後後半でお聞きしたいので、一旦ここでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、今里社長のインタビュー前編その2でございました。非常に中身の多いインタビューでしたので、少しだけ解説を最後に加えたいと思います。この前編その2ですね。とにかく私このインタビューの中でもですね、さすがだなと思ったのが、まずは、入社して、紙の決算書とおっしゃってますけど、その決算書を何回も何回も見てですね、1年間ですよ。どうやったら自分の会社の製造、もしくは工場がベストな状態なのかというのをですね、これ一生懸命考えられたということなんですね。それはただ単に現場が動いている、稼働率が高いというわけではなくて、その動いていることに対して結果として収益であったり、売上であったり、業績であったりする数字の部分、当然そこには支払いがあるので資金繰りも含まれますけど、その現場とお金のバランスをどういうふうにしたら別手なのか。これどちらがね、強すぎてもダメなんですね。なので、それを必死に考えた。そして、ご自身はおっしゃっておられましたけど、同業の解散が非常に少ないので、手本とする。いわゆるベンチマークをする。この会社のこういうところを学んでいけば、うちもこの業界業種の中でうまくいっていくっていう、そのビジネスモデルだったり、ローモデルだったり、まず社長はポートフォリオっておっしゃっておりましたけど、ポートフォリオっていうのはその精神の組み合わせっていうんですね。ですから製造現場でどういう製品の組み合わせすることによって自分の会社として製造業としての収益が出るのかっていうところをですね、すごい考えられた。これが重要だと思うんですね。現場で一生懸命するっていうのは当然大切なわけですよね。でもそれはある程度経験した上で、じゃあ、後継者、まあ、経営層に使う責任者として、やるべきこと。その時にしかできないことをやるという意味では、この、上ず社と言われた財務を見て、まあ、ポートフォリト、つまり、うちの会社の製造はこういうような、状況になったらベストなんだっていうのを模索し続けるというのがですね、非常に重要なわけです。で、これで、あ、うちの会社のいわゆる基本の形はこれだっていうことが分かったから次の新しい工場にもですね、買収した工場にも活かしたっていうね、おっしゃっておられたんですね。ですから皆さんの会社でもぜひ、後継者、後継社長の皆さんがどういう形がベストなのか、そしてそれは当然そこにお金の流れがついてきますから、どういうお金の流れがいいのか、経営がしやすいのか、そして当然従業員の皆様にもプラスなのかというのをですね、必死に考える。で、変えるべきとか変えていくということがですね、後継者時代にとてもいい経験をされたなと思っております。ぜひぜひね、あの、もう一度聞いていただいて、そこをどうしたかって戦争ですね。皆さんにも吸収いただければと思います。はい。それではですね、株式会社、今澤職員、今里と有利社長、インタビュー、前編その2、ここまでとしたいと思います。ではまた次のプログラムでお耳にかかりたいと思います。どうもありがとうございました。